1: I have a dream. It's one small step for man, one
2: giant leap for mankind.
1: Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme. Une nation
2: under God, indivisible, liberty and justice for all.
0: Bonsoir madame, bonsoir messieurs, Eric vanilla -Kiza avec vous, Firmin Koya Koyaweda sur la mise en onde. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Amérique et vous, consacré au 9e congrès du panafricanisme qui se tiendra à l'OME au Togo en 2024. Ce congrès historique s'inscrit dans la vision du grand intellectuel africain-américain Dubois, l'initiateur de ce forum visant à promouvoir l'unité et la solidarité des peuples africains à travers le monde. Aujourd'hui, nous examinons l'état actuel du mouvement panafricain, son héritage historique et les perspectives d'avenir pour ce mouvement d'une grande importance pour l'Afrique et sa diaspora. Nous sommes honorés d'accueillir dans cette édition de l'Amérique et vous Gervais Nyaka Lagoke, professeur d'histoire et d'études panafricaines à lincoln University en Pennsylvanie. Nyaka, bonsoir oui, bonsoir. Merci je, pour l'opportunité. Je signale de, également que vous êtes président de la Convention pour le panafricanisme et le progrès. N'est-ce pas
2: oui, oui, bien sûr.
0: Nous avons le professeur Jean-Claude Djereke, docteur en histoire contemporaine et en sociologie des et religions. Il est aussi un analyste politique. Jean-Claude, bonsoir.
1: Bonsoir Eric, bonsoir euh, la bouquet.
0: Et à tous les à tous les auditeurs qui nous suivent.
1: Et à tous les auditeurs. Oui.
0: Bienvenue encore une fois, Jean-Claude. Nous aurons également Charlotte Medewe gazeret journaliste. Et femmes engagées pour la promotion du genre. Euh, on essaie de la joindre et se trouve à Lomé, au, au Togo. Euh, sans tarder, Nyaka, je vais commencer à, avec vous. Euh, Voudriez-vous nous donner un aperçu de l'historique du mouvement panafricain et de son importance pour la communauté africaine et afrodescendante
2: Ok, merci. Et Je vais le faire assez rapidement. Euh... L'esclavage a divisé les peuples africains et dans ce milieu cauchemardesque que représentaient les Amériques, les peuples de descendance africaine, euh, inspirés par la montée des nationalisme euh, pendant la révolution industrielle, ont commencé à concevoir des concepts d'unité. Le premier panégrisme articulé par W. Bois en 1898 dans un document appelé « La conservation des races », Henry Sylvester William a utilisé le mot pour la première fois dit-on, à la conférence de Londres en 1900. Et donc, euh, il y a eu quatre systèmes d'oppression, euh, quatre systèmes, quatre phénomènes. Et donc, la série des systèmes d'oppression, l'esclavage, la colonisation et bien d'autres. Il y a eu la série des théories racistes. Il y a eu la série des de, de révolutions. Et il y a eu donc la série des de, de mouvements nationalistes qui allaient conduire d'une certaine façon à trois mouvements précurseurs, l'éthiopianisme, euh, le panégrip dont j'ai parlé, et le retour en Afrique. Et dans le contexte du retour en Afrique, le Libéria et la Sierra ont été créés. Et puis après, donc après la conférence de Londres, donc le mouvement a été articulé. Et bien plus tard, W. du bois allait commencer la série de congrès panafricains de 1919 à 1945. Gavé a lui organisé la, la série des conventions panafricaines. Kwame Nkrumah qui était à, au, congrès, au congrès de Manchester en 1945, avec George Padmore, quand il devient le premier ministre du Ghana, allait quant à lui mettre sur pied la série des de conférences de tous les peuples africains. Et quand l'OU a été créée en 1963, le mouvement panafricain va toucher donc, le continent. Et après, l'Union africaine allait mettre sur pied la sixième région qui constitue la diaspora, alors que l'Afrique avait été subdivisée en cinq régions. Voilà, brièvement, le mouvement par africain. Il s'agit donc de la nécessité de la souveraineté politique, économique et culturelle de l'Afrique pour que les Africains jouissent de leurs ressources et puis pour apporter quelque chose à la situation de l'universel.
0: Merci, Nyaka pour cet aperçu historique du mouvement panafricain. Jean-Claude, quels sont les principaux défis et obstacles auxquels le mouvement panafricain est confronté aujourd'hui
1: euh, Celui qui m'a précédé a bien résumé l'histoire du mouvement panafricaniste. Ce que je voudrais ajouter, et ça me permettra de répondre à votre question c'est que euh, les expériences douloureuses, euh, c'est-à-dire l'esclavage et la colonisation, euh, sont un peu comme l'élément déclencheur. C'est-à-dire que c'est ce qui a poussé les pères du panafricanisme à, à se dire que euh, les Noirs ne pourront se sauver euh, que s'ils si sont unis et solidaires. Donc je dirais que les maîtres mots du panafricanisme, du mouvement panafricaniste, sont l'unité et la solidarité. Et il faut dire que, euh, justement, après le, le, la première conférence de tous les peuples africains à Accra en avril 1958, il faut dire qu'on euh, a, a vécu cette unité, cette <rire> plutôt cette solidarité, euh, en Afrique, euh, par exemple le euh, Ghana. Le Ghana euh, a, avait accordé un prêt à la Guinée de, de se couturer lorsque la France, du jour au lendemain, a abandonné la Guinée à elle-même. La France est partie, n'est-ce pas, de ce pays-là. Et donc euh, la Guinée s'est retrouvée un peu vraiment démunie. Et Kwame Mkrumah a accordé un prêt à la Guinée à ce moment-là. Il euh, y a aussi le fait que euh, la plupart des militants de l'UPC, Union des Populations du Cameroun, ont été hébergés, ont trouvé asile, euh, n'est-ce pas, au, au Ghana et même, euh, comment il s'appelle, euh, le Zimbabwein, à l'époque, bon, c'était pas, pas ce nom-là, euh, Mugabe, Mugabe, a séjourné euh, au Ghana. Vous voyez, je crois que c'est même là-bas qu'il a rencontré sa première femme, Salih, hein, après des études, n'est-ce pas, à Shimota College. Vous voyez Bon, euh, quand on prend en Afrique du l'Est, vous verrez par exemple, accueilli aussi des mouvements de libération, au moins leurs leaders, hein, les gens de la SWAPO, les gens de l'AMC, les gens du euh, du Frélimo, hein, mozambicain. Ouais, donc, il y avait vraiment cette solidarité-là. Et malheureusement, aujourd'hui, et là, je, je voudrais maintenant répondre à votre question, j'ai l'impression que cette, cette unité, cette solidarité, n'existe plus. Vous voyez, prenez le, euh, par exemple euh, le cas du Mali, hein, le cas du Burkina, qui se bat, qui essaie, n'est-ce pas, de briser le joug de l'impérialisme français. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate ces deux pays-là, monsieur Baxel, on ne sent pas une solidarité des autres pays africains vis-à-vis -vis du Mali et vis-à-vis -vis du Burkina. Donc ça, c'est un problème, ça. Et donc, je pense que le panafricanisme, ici, vraiment, il est d'actualité. Il faut que les Africains comprennent que c'est n'est pas par notre unité, par notre solidarité, que nous pourrons nous sauver. Vous voyez Et là, vraiment, je pèse bien mes mots. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous sauver. C'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Mais nous allons nous sauver comment par l'unité et par la solidarité. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, le panafricanisme est plus que jamais d'actualité. Il nous interpelle, il nous appelle à l'unité, à la solidarité, comme, euh, je veux dire, au commencement, avec les, les Marcus Garvey, avec les, les Georges Padmore, hein, euh, tout à l'heure, il n'y a qu'à le dire, euh, Henri Sybeth Williams, hein, et, et le web du Bois. Parce que c'était ça leur rêve, c'était ça leur vision, l'unité et la solidarité de tous les Noirs. Ouais, alors j'en je, profite pour dire que euh, justement quand on prend le mot même panafricanisme, il y a le préfixe grec pan. Tu veux dire tout. Et c'est un préfixe qu'on retrouve dans certains mots comme le panthéon, c'est-à-dire là où habitent tous les dieux, ou bien le, la panacée, hein, c'est-à-dire le remède universel qui guérit tout. Ouais, donc quand on parle de panafricanisme, je crois qu'on a tendance à parler uniquement, n'est-ce pas, de de l'Afrique subsaharienne. Oh, je crois que euh, le, 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 le panafricanisme englobe toute l'Afrique. Donc, il y a aussi l'Afrique du Nord, l'Afrique blanche. Et justement, à, à l'époque Kouma, il y avait cette solidarité, là. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, comment, euh, euh, le président égyptien, euh, d'alors, Nasser, par Nasser, exemple, Nasser a apporté un soutien militaire financier à beaucoup de mouvements euh, de libération nationale en Afrique. Vous voyez Donc, je crois que c'est important de, de le souligner. Quand on parle de pan ce n'est pas seulement l'Afrique au sud du Sahara. Hein? Et, bon, c'est aussi les Noirs hein, qui sont en Europe, qui sont euh, aux États-Unis, en Amérique, et qui sont aussi dans, dans, dans les Caraïbes. Mais je voulais vraiment souligner cet aspect-là de l'Afrique du Nord. Je crois que euh, des gens comme Nasser ont montré qu'il fallait qu'on soit ensemble il fallait qu'on soit unis, il fallait qu'on soit
0: solidaire. Plus tard, il y a eu Kadhafi aussi. Euh, euh, Charlotte est déjà avec nous. Charlotte, euh, bonsoir.
3: Bonsoir, cher Eric.
0: Oui, euh, je signale que vous êtes aussi représentante pays depuis 2015 de la fondation euh, ses fils Vous êtes journaliste et femme engagée pour la promotion euh, du genre. Euh, le neuvième congrès du panafricanisme donc, qui va se tenir à, à, chez vous, à Lomé, en 2024. Qu'est-ce qui a motivé le choix du Togo en tant que pays hôte de ce congrès, Charlotte
3: Merci. D'abord, je, je tiens à vous dire merci pour l'invitation à, à intervenir sur votre chaîne. Je voudrais profiter aussi pour dire merci à, à tous les acteurs impliqués dans l'organisation du 9e congrès panafricain de Lomé. Félicitations en particulier au ministre, au chef de la diplomatie togolaise, professeur Robert Doucet, pour la vision et son rôle d'acteur de, de, de premier rang. Merci. J'ai une pensée également à mon co-présentateur de ce lancement de depuis Paris, Cloticiard, un panéficaniste euh, convaincu. Alors pourquoi le Togo va-t-il abriter un tel événement? Il faut dire que euh, notre pays est à l'origine de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine 2020-2031. Un vaste projet donc, qui comprend également euh, ce, ce congrès sur le panafricanisme qui va se tenir en, en 2024. Un projet euh, vraiment voulu et porté par euh, le ministre de, des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Africains et des Togolais de l'extérieur, professeur Robert Doucet. Donc, voilà ce qui explique pourquoi euh, l'événement euh, sera tenu à Lomé.
0: Alors, il y a eu euh, cette conférence de lancement et de présentation du Congrès qui a eu lieu le 22 mai dernier, toujours à, à, à Lomé. Comment euh, cette conférence a-t-elle été perçue par les participants et quelles sont les principales idées qui ont a qui en sont ressortis.
3: Vous savez, le, le panafricanisme n'est pas, en tant que tel, une notion toute nouvelle pour, pour les Africains, surtout pour la, pour la jeunesse africaine. Cependant, initier une rencontre d'échange pour la présenter à nouveau et surtout l'expliquer au, au grand public est une initiative et une démarche que, que personnellement, je, je, je qualifierais de, de pédagogique, mais importante pour, pour éveiller les consciences et surtout attirer l'attention des uns et des autres sur l'urgence de l'heure. Une urgence parce que, voyez-vous, nous vivons aujourd'hui dans un monde en pleine mutation et, et l'Afrique a plus que jamais euh, désormais intérêt à occuper une place qu'elle mérite dans les discussions des enjeux sur les enjeux géopolitiques ou économiques dans tous les domaines, tout ce qui concerne le développement durable dans le monde. L'Afrique doit, doit y avoir sa place. Donc un, un si grand rendez-vous, c'est l'occasion de réunir les fils et filles africains les intellectuels, pour discuter ensemble de cet avenir que nous, que nous rêvons pour, pour l'Afrique. Les grandes idées partagées et sur lesquelles bon nombre ont été unanimes, je, je, je citerai d'abord la place, justement, comme je le disais tantôt, la place faite à l'Afrique et aux Africains aujourd'hui, aux Afro-descendants, sans, sans les oublier, ou même les Africains de, de la diaspora sur la scène internationale, est insuffisante. C'est un constat partagé par tous. Et une place méritée à l'Afrique permettrait justement au continent de jouer pleinement de sa participation en tant, que, en tant que continent et les Africains en tant que peuple du monde. Parce que oui, nous faisons partie euh, du monde. Et c'est sur cette question... Tout, beaucoup, beaucoup de gens ont été, ont été unanimes. Et une autre idée qui a par, particulièrement retenu euh, mon attention et que je qualifierais de, de recommandation sortie au, des, des échanges, c'est que bon nombre ont estimé qu'il est temps à ce que l'Afrique, aujourd'hui en tant que continent, obtienne au moins, ne serait-ce qu'un siège au, au Conseil permanent du Conseil un siège permanent au, au Conseil de, de sécurité de l'ONU, ce qui va justement permettre au continent d'aussi de, de participer euh, aux, aux grandes décisions et pour ne plus avoir qu'à subir, mais aussi avoir l'opportunité d'agir et d'influencer euh, les grands débats. C'est une idée que, que les États-Unis ont,
0: ont soutenue à Charlotte. Euh, Nyaka, euh, je reviens vers vous. Comment le panafricanisme peut-il être un moteur de développement et de progrès pour l'Afrique dans un contexte mondialisé et quelles sont les initiatives actuelles qui illustrent cette vision? Si vous voudriez prendre deux minutes, Nyaka.
2: Alors, deux minutes. Bon, je vais d'abord prendre 30 secondes pour euh, apporter un petit rectificatif à la brillante prestation de Jean-Claude Jéréquet. En avril au Ghana, en 1958, la première conférence qui a eu lieu, c'était la conférence des États euh, africains indépendants. Euh, donc, euh, ils étaient huit au, au départ. Et la conférence de tous les peuples africains, elle, elle a réuni, réuni près plus de, plus de 300 participants, leaders politiques, les Lumumba, euh, les France Panon, c'est ce qu'on qui a eu, lieu, cette qu a eu lieu en décembre 1958. Euh, maintenant, euh, euh, Charlotte a dit de très bonnes choses. Euh, effectivement, ce qui se passait au Togo, c'était le lancement. Et, voilà, elle a fait, je, moi aussi, à, à, je m'associe à elle pour à, féliciter le ministre euh, des Affaires étrangères du, du Togo, euh, Son Excellence, le professeur Robert Dussé. Et puis Jean-Claude a, parce qu'il est temps que les Africains arrivent à se mettre ensemble au-delà de nos divergences. Et donc si le Togo a pris l'initiative, même si on ne reconnaît pas le Togo comme une nation panafricaniste comme les autres, et que le Togo prend cette initiative, il faut donner le bénéfice du doute au Togo. Et puis, il faut essayer d'accompagner le processus pour que le panafricanisme se répande comme une traînée de poudre sur le continent africain. C'est ce qui explique ma présence là-bas et c'est ce qui explique mon engagement à soutenir ce processus. Alors maintenant, euh, aujourd'hui, euh, ce qu'il faut savoir, c'est très simple, euh, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. On a vu la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On a vu comment la grande puissance, euh, la grande puissance américaine Arrive à rassembler les pays de l'Union Européenne pour qu'ensemble, ils fassent un front contre ce qu'ils appellent le péril russe. Donc c'est la même chose que les Africains doivent comprendre. Pour survivre dans ce monde, c'est dans l'unité. Donc un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas résister contre la puissance américaine si le pays n'est pas soutenu par les états pays africains. Le deuxième élément... Euh, il faut que les Africains Contrôlent leurs ressources Les multinationales ne peuvent pas continuer d'exploiter nos ressources Et donner 6% à nos états Et puis emporter des milliards De dollars Et espérer que l'Afrique va être indépendante Donc, Et que l'Afrique va connaître Le bonheur et l'Afrique va connaître la prospérité euh, Pour ne pas aller loin Donc il faut euh, Qu'on contrôle nos ressources C'est ce que Kwame Nkrumah a dit il faut qu'elles qu puissent être exploitées, transformées sur le continent africain et, puis, et que ces ressources-là puissent produire de la prospérité pour le bonheur des populations africaines. Voici l'élément le plus important et je n'ai pas besoin de faire notre discours.
0: Jean-Claude, quand on parle du panafricanisme, il y en a qui pensent que c'est un vieux pieu, euh, parce que dans plusieurs pays... L'Africain, il est étranger chez lui, il n'est pas le bienvenu chez lui, même chez euh, son voisin. Et mon autre question, quel rôle les jeunes générations peuvent-elles jouer dans la promotion et la réalisation des idéaux panafricains
1: euh, Moi, je pense que euh, les jeunes ont, ont plutôt à, à marcher dans les pas des, des fondateurs. Les pères fondateurs, c'est-à-dire d'Enkrouma, de, de Nasser, de Niedere, qui qui ne qui ne se voyait pas d'abord en tant que Tanzanien, en tant que Ghanéen, en tant que euh, Égyptien, mais plutôt en tant qu'Africain. Hein? Donc ça, c'est la première chose. Ça. Il faut que nos jeunes se se se, se, se pensent d'abord en Africain. Voilà, Africain du Burkina, Africain du Sénégal, etc. Donc ça, c'est un. Deuxièmement. Euh, il faut qu'ils euh, se mettent ensemble. Et moi, j'ai été heureux euh, d'apprendre que euh, euh, des jeunes Maliens, par exemple, euh, s'étaient rendus au Burkina pour soutenir euh, ce qui se passe là-bas actuellement. Hein, je crois que ce sont des initiatives euh, qu'il faut encourager et qu'il faut multiplier sur le continent. Hein, il faut que les gens se rencontrent, il faut qu'ils échangent, n'est-ce pas, leurs idées, hein, leurs rêves. Je crois que c'est important. Ouais, donc, moi, je, je ne suis pas pessimiste. Je suis afro-pessimiste, et pardon, afro-optimiste, et, et je pense que les jeunes ont compris aujourd'hui euh, l'importance, euh, n'est-ce pas, du panafricanisme et l'urgence qu'il y a, n'est-ce pas, à le mettre en œuvre. Je crois que beaucoup de jeunes ont compris ça. Et ça, il faut le dire, euh, c'est un peu grâce hein, aux, aux médias sociaux, grâce à, 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 comment ça, à Facebook, ça, il faut, il, faut, il, faut, il faut le souligner. Mais c'est une bonne chose, et moi, je pense qu'il faut... Il faut, il faut encourager les jeunes à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire à se rencontrer, hein, à travailler ensemble, à se mettre ensemble. Il faut encourager ça.
0: Charlotte, comment les médias et la société civile peuvent-ils soutenir et encourager le, le panafricanisme en une minute
3: euh, – bah, Il j'ai la chance euh, moi-même déjà de, de travailler en tant que journaliste et d'intervenir sur une chaîne euh, qui se veut euh, panafricaine. Donc le lancement du Congrès le 22 mai dernier a, a été une phase introductive. Euh, reste maintenant à, à vulgariser le message. Et d'ici 2024, à mon humble avis, je pense que les médias et la, et la société civile africaine ont un rôle crucial à jouer euh, aux, aux côtés des, des acteurs de premier des premiers acteurs impliqués, c'est déjà de multiplier des productions et de mener des actions de formation ou de, de sensibilisation sur le panafricanisme. Et, et, et pour ce faire, ces deux acteurs clés doivent être impliqués dans les grandes phases à venir avant, avant 2024. Les médias sont là pour, pour faire passer le message et, et, et je pense que ce sont… Les médias comme la société civile sont des acteurs incontournables pour euh, espérer attendre les résultats escomptés de, de cette initiative.
0: Il nous reste moins de euh, trois minutes pour euh, finir, finir cette émission. On va partager le temps qui nous reste. Jean-Claude, je commence à, avec vous. Comment pouvons-nous renforcer les liens entre les diasporas africaines et le continent lui-même pour favoriser une coopération mutuellement bénéfique Quelles sont les opportunités à saisir dans ce domaine
1: mais moi, je pense que euh, nos frères qui sont, n'est-ce pas, euh, ici, dans la diaspora, euh, que ce soit aux États-Unis, euh, en Europe, euh, parce que nous, nous avons, enfin, ceux qui sont dans la diaspora ont plus de facilité à voyager. Euh, donc, euh, je pense que c'est plutôt à eux, plutôt à eux de faire cet effort-là, de se rendre sur le continent euh, pour, n'est-ce pas, rencontrer, n'est-ce pas, les, les Africains qui sont sur le continent. Euh, échanger avec eux, euh, mettre ensemble, n'est-ce pas, euh, comment on dit ça, euh, euh, enfin, envisager comment, comment libérer, n'est-ce pas, euh, le continent, parce que euh, je crois que c'est ça le défi aujourd'hui, hein c'est-à-dire comment arriver, n'est-ce pas, à avoir une armée commune, une monnaie commune, une banque commune, c'est ça le rêve, n'est-ce pas, des pères du panafricanisme. Et je pense que... Euh, les noirs qui sont dans la diaspora, hein, comme je l'ai dit, euh, ils ont plus de facilité de voyager. Mmh. Et, et, et donc, c'est à eux de faire le premier pas, oui. sur le continent, pour rencontrer leurs frères qui sont là-bas.
0: Nyaka, Nyaka, en quelques secondes, la même question. Nyaka, vous êtes là Oui, je suis là, c'est la question. Euh, comment pouvons-nous renforcer les liens entre les diasporas africaines et le continent lui-même
2: oui, bon, cela, ça, ça se fait déjà, peut-être ça, ça peut aller à moment en euh, Nous sommes là, nous sommes les acteurs, je suis d'Afrique, je suis ici aux états unis je travaille avec des Noirs américains, je travaille avec euh, d'autres Africains de la diaspora, et nous engageons un, un débat permanent, et y a aussi des gens qui ne sont pas euh, des Noirs, mais qui sont, qui croient à l'internationalisme, et euh, comme moi, ils sont nombreux, et donc euh, le le congrès du Togo est une opportunité pour rallier toutes ces personnes-là et donc euh, et les choses se passent. Jean-Claude a parlé des Africains qui... Oui, merci
0: Nyaka, merci Nyaka. il nous reste donc, là, plus de merci, temps. Charlotte, une opportunité à saisir dans ce domaine en quelques secondes.
3: C'est d'inviter tout le monde à participer au débat. Je pense que d'ici 2024 seront tenus dans différents pays et ici à Lomé des ateliers, des tables rondes de discussion. Donc j'aimerais inviter tout le monde, les intellectuels africains, à répondre favorablement à cette invitation et pour contribuer intellectuellement au, au, au débat. Au...
0: Merci beaucoup, As Charlotte. Merci, Gervais Nyakalagoke. Merci, Jean-Claude Gereke. On parlait de ce 9e congrès du panafricanisme qui se tiendra à l'ONE au Togo en 2024. Eric Manilakis a été avec vous au micro. La firme Koyaweda.